0: posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Dnes se budeme bavit o poměrně technickém, ale velice důležitém tématu, které se týká každého, kdo kdy použil nějaké elektrické zařízení, tedy každého z nás. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéf serveru Euraktiv.cz a vítám u mikrofonu Michala Mazala, předsedu představenstva Asociace spotřební elektroniky. Dobrý den a děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Také přejí dobrý den a děkuji vám za pozvání.
0: Budeme se bavit o elektronice a zejména o tom, jak se vypořádat s vysloužilou elektronikou. Její sběr mají na starosti kolektivní systémy. Jedním z těch největších je Asekol, u jehož vzniku jste byl, jak vlastně kolektivní systémy fungují.
1: Ten zpětný odběr elektrozařízení to jako možná i jiných komodit vyplývá z principu rozšířené odpovědnosti výrobců, která v České republice platí a vyšla v účinnost od roku 2005, s tím, že vychází to ze Evropských směrnic a předpisů, s tím, že ti výrobci, kteří uvádějí výrobky na trh, měli v té době tři varianty, jak ty své povinnosti splnit, s tím, že to jednou z nich byla ta možnost kolektivního plnění, a právě proto vznikly kolektivní systémy pro sběr a zpětný odběr elektrozařízení. Takže to je tam ten základní princip, ten úvod k tomu, jak to celé začalo. V podstatě základem toho zpětného odběru je mít ta sběrná místa, takže to byl vlastně první úkol, první úkol kolektivních systémů. S tím, že ta povinnost nebo ta, ta logika zatím je, že na tom sběrném místě by měl možnost ten spotřebitel, ten výrobek po ukončení životnosti odevzdat jakýkoliv. A druhá taková, řekněme, dobrá věc je, aby ten sběrný dvůr byl co nejvíce dostupný a nejblíž tomu spotřebiteli. Spotřebitelé, tak jak mají výrobky doma, postupně jim odcházejí, jsou nahrazovány novými, tak samozřejmě řeší i to, kam souhílají s tím starším výrobkem. U těch funkčních výrobků je takovou tradicí tady posunout to dál v domácnosti nebo v rodině, že ten výrobek ještě nějakou dobu plní svou funkci. V případě ten výrobek už je nefunkční, tak se samozřejmě začínají zajímat, kde ho můžou odevzdat. A tím nastává to hledání a odnos nebo dopravení toho výrobku na sběrný dvůr. Mm-hmm. Aktuálně tato zařízení se dělí do šesti skupin. A, kdysi deset, a se to bylo 10, se to změnilo uh, před dvěma lety, s tím, že se rozlišují výrobky podle skupin, velká zařízení, chlazení, malé spotřebiče, velké spotřebiče a IT zařízení a v podstatě. Ten kvalitní systém je povinen zajistit nebo mít ta zběrná místa na všechny typy těchto typů výrobků, to znamená, do spotřebitel má mít možnost, nebo musí mít možnost ten výrobek odezdat bez ohledu na jeho typ nebo velikost. Takže proto jsou zlizována ta sběrná místa, aby ten výrobek skončil tam, kde má a mohl postoupit dál v tom tom procesu při tom ukončení té životnosti.
0: Když jste zmiňoval ty typy vlastně těch, těch elektrozařízení, tak je třeba nějaká kategorie, která je, řekněme, taková nejvíc vytěžovaná, kde skutečně se lidé třeba toho konkrétního výrobku zbavují v mnohem větší míře než třeba v nějakých těch jiných kategoriích.
1: Ty výrobky těch výrobků záleží, jakou mají dobu životnosti, jakým způsobem se používají, v jakém jsou prostředí. Plus další faktory samozřejmě výrobky, které se častěji otáčejí nebo které končí ve sběru, jsou výrobky spotřebního charakteru, které ten spotřebitel používá denně nebo velmi často. A které teda doslouží daleko rychleji, než třeba výrobek, který stojí stabilně někde v domácnosti nebo někde v místě určení a plní dlouhodobě svou funkci. Takže tam těch, k tomu, těch kategorií nebo těch podkategorií výrobku je docela hodně v dnešní době, tak je těžko říct, tady jsou jako nejčastější. Jo, mm-hmm. páně, ale je to podle toho typu a způsobu používání toho výrobku.
0: Mm-hmm. E, ten systém, vlastně, o kterém mluvíte, tak e, funguje jenom v České republice, nebo je to takhle, řekněme, globální záležitost, že to takhle funguje zkrátka po celém světě?
1: Není to česká specialita. E, rozšířená odpovědnost výrobce, tak e, ta vychází pochází z Evropské směrnice, to znamená, že je závazná pro všechny členské státy, to znamená v rámci celé Evropy, už tohle bylo před v toho dobu, to vešlo v, v platnost, implementováno. A samozřejmě i země, které nejsou členy Evropské unie, tak samozřejmě nejsou stejní k tomu, co se s tím to nebo i s jinými typy těch stanovených výrobků je na tom trhu. To znamená, že jsou země, které implementují podobné směrnice lokálně i, které jsou mimo mimo EU. Takže ten princip celkem funguje. A těch zemí je docela hodně samozřejmě. Nejdou jedna k jedne v rámci té směrnice. Jsou tam nějaké lokální úpravy s lokálním zvyklostem, ale ty samotné principy, to znamená, tu rozšířenou odpovědnost výrobců to se snaží aplikovat teda ve většině zemí. Samozřejmě někde jsou dál, někde s tím mají řekněme, potíže, někde jsou teprve na startu, ale ten princip, který byl zaveden v tom roce 2005, u některých věcí, jako jsou obaly nebo další výrobky, ještě možná dříve v těch letech, tak se ukázal jako funkční. To znamená, že to je to jedna, jedna z nejlepších cest, jak zajistit ten zpětný odběr.
0: Když se podíváme na Českou republiku, můžeme třeba nějak porovnávat, jak je na tom Česká republika právě se sběrem elektroodpadů v porovnání s jinými evropskými zeměmi. Jak jsme na tom?
1: Já to možná doplním tu variantu mm. toho, jak to funguje mm. v rámci Evropy. Tak ta legislativa, ta evropská, vychází ze základních principů a základních povinností a... Ty lokální země členské si samozřejmě tu úpravu implementují podle toho prostředí té země. S tím, že teda v České republice to proběhlo nebo bylo nastaveno tak, jak z pohledu výrobců, i mého teda, nejlépe, jak to šlo. To znamená, že ti výrobci to vynost vzali opravdu od A do Z a ovrhli se do toho zpětného odběru ve vším úsilí a ty výsledky, které ta Česká republika má, jsou si myslím velmi zajímavé a můžeme je porovnávat i se zeměmi západní, západní Evropy. Jo, takže když se vrátím zpátky k tomu, vůbec tomu fungování no, toho zpětného odběru nebo té odpovědnosti výrobců, tak samozřejmě jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie, ale ten základní princip je samozřejmě zachován. Výsledky České republiky, ty se měří dlouhodobě. Jak jsem říkal, nebo jak jsem zmínil, ta povinnost v roce 2005 a už v roce 2008, tuším, Česká republika splněla tehdy platný limit se sbírat nebo zpětně odebrat 4 kg toho zařízení na osobu, což se splnilo relativně rychle vlastně díky té invenci výrobců a kolektivních systémů, které na tom trhu byly aktivní nebo velmi aktivní v té době. A vlastně každým rokem díky tomu úsilí a dalším aktivitám, které se v tomto směru vyvíjejí, ten sběr samozřejmě narůstá. Samozřejmě logické, že narůstá i množství výrobků uvedených na trh, což se taky nějakým způsobem sleduje, ale ta čísla meziročně v České republice rostou. Takovým tím měřítkem, tím hlavním je takzvaná míra zpětného odběru kdy teda výrobci jsou, povinni se sbírat určité procento tohoto zařízení, které se počítá teda právě z toho, kolik uvedou na trh. V případě to zařízení se bavíme o kvotě 65% s tím, že ty cíle byly ještě do lenského roku primárně nastaveny na stát, ale od letošního roku, kdy teda máme platnou novou legislativu, už jsou ty cíle stanoveny přímo na výrobce a kolektivní systémy. Co se týká těch výsledků, tak si myslím, jak jsem už zmínil, jsme opravdu silně porovnatelní i se zeměmi západní Evropy, to znamená i s daleko výkonnějšími ekonomikami. A když jsem se díval ještě nedávno na výsledky v uplynulých letech, tak opravdu ten sběr rostl docela rychle. A stejně taky kolektivní systémy, samozřejmě některé jsou výkonnější, některé méně nebo některé více. S tím, že některé systémy mohou přeplňovat tu kvotu 65% a blíží se vyšším hranicím, někteří třeba méně. Každopádně Česká republika ještě do roku 2019, jsou poslední veřejná čísla, skončila někde na té kvotě zhruba kolem 52%. Takže se relativně blíží té kvotě 65%. Bohužel ta nemám čísla za Lenský rok, která ještě nebyla zřejměna jako konsolidovaná za celý trh. Ale důležitý je tenhle rok 2021, kdy už je teda povinná kvota 65% z toho, co všichni výrobci republice uvedou na trh.
0: Mm-hmm. Říkáte tedy, že Česko se nemusí stydět, že se může porovnávat právě i s těmi, řekněme, výkonnějšími ekonomikami. Čím to je, že vlastně v České, České republice se to tak dobře daří? Je tady třeba nějaké společnosti, Specifikum, že třeba lidé jsou tady zkrátka zodpovědnější, nebo co je ten klíč k tomu, že se teda Česká republika může chlubit poměrně pěkným tím číslem se sbíraného elektroodpadu?
1: Já tam vidím několik faktorů. Ten první se již zmínil, to znamená, je to ta zodpovědnost těch výrobců, že opravdu se toho, těch povinností nezalekly a vrhly se do toho kolektivního plnění, dali mu podporu a že ty kolektivní systémy, které jsou Založení výrobci a řízení výrobci se snažili ty své povinnosti splnit bez zbytku. Jo. To znamená, zajistili sběrná místa, zajistili tu infrastrukturu, spolupráci a tak dále. Tím druhým faktorem je osvěta. Pokud zřídíte jenom sběrná místa, tak tam asi málo kdo přijde. Jo. To znamená, že se investovalo nemálo peněz, nejen teda do té sběrné sítě a těch technických prostředků na sběr ale také do osvěty a v podstatě od roku 2005 eh, ta osvěta probíhá eh, v rámci eh, všech těch systémů a, a myslím si, že to je jako vidět.
0: Ta osvěta, když u toho chvíličku zůstaneme, tak i ta osvěta je třeba vlastně z odpovědností těch výrobců, že i Výrobci se snaží třeba nějakým způsobem komunikovat k těm svým zákazníkům třeba už při tom prodeji, že je potřeba zkrátka se o to zboží postarat i po ukončení jeho životnosti.
1: Samozřejmě zákon nebo legislativa pamatuje i na to a byť stručně, tak ty povinnosti jsou tam uvedeny jak na úrovni toho výrobce nebo dovozce nebo prodejce a ta povinnost o tom, že musí informovat o způsobu zpětného odběru, tam je. Takže samozřejmě to je ten, ale to je jenom ten základ. Výhodou České republiky je, že kolektivní systémy šly do té osvětě ještě dále a během uplynulých více jak 15 let proběhlo nebo probíhá více osvětových programů nejen pro širokou veřejnost, ale samozřejmě i pro ty nejmenší, to znamená pro ty školy a podobně. A to je ten, ta přidaná hodnota celého toho systému, uh-huh. že, to, že ty systémy nečekaly na to, až ten spotřebitel přijde, ale že je za prvé informován, a za druhé v rámci nějakých určitých projektů, kterých tady bylo mnoho a ještě i mnoho bude, že ten spotřeboval i motivován, to znamená, to plní jako více věcí na jedno. to znamená tu informovanost a zároveň tu motivaci ten výrobek opravdu odnést tam, kam patří, aby s ním bylo nakládáno tak, jak má.
0: Jak už jste vysvětlal na začátku, tak Česko vlastně ten systém přebírá na základě evropské legislativy. Evropská unie má stanovené i konkrétní cíle pro ten sběr. Zároveň teď i v posledních měsících jsme viděli, že zrovna v té oblasti, řekněme, ekologie, tak Evropská unie, řekněme, šlape na plyn, čím dál tím víc. Chystají se třeba i nějaké změny na evropské úrovni, nějaké, řekněme, navyšování dalších těch již nastavených cílů. Můžeme něco takového očekávat?
1: Očekávat v komise toho můžeme mnoho. <laughs> Myslím si, že jsou tam velmi aktivní a uh, posouvají ty hranice pořád uh, někam, někam dál. a Některé návrhy už jsou teď ve stádiu realizace, uh, některé návrhy teďka se teprve projednávají, protože to není jenom o té komisi a vše se musí projednat taky v rámci členských států. A já teďka si dovolím říct jenom za to elektro. Uh, ta situace na tom v rámci té Evropy je složitější ten cíl. 65 se sbíraného z toho, co se uvede na trh. Byť se to zdálo před těmi lety, kdy, to, kdy ten návrh byl schválen, jako relativně racionální číslo, tak obecně se teďka ukazuje, že je to velmi ambiciózní číslo. zejména v těch větších zemích, kde teda je větší spotřeba a kde to teda v minulosti, dejme tomu, vy trošku podcenili v rámci těch systémů zpětného odběru. Takže těch 65 je relativně velké číslo a pokud si představím číslo v České republice kdy byla míra zpětného odběru přes 50 a letos by měla být minimálně 65 tak i tady u nás to nebude úplně jednoduché. Věřím tomu, že se to dosáhne, ale je to opravdu zatím hodně práce a bude to, bude to náročné, takže po tohle úplně nečekám, že ty kvóty úplně, úplně nahoru.
0: Mm-hmm. No. Napadá mě taková navazující otázka k tomu, jak se vlastně takový sběr monitoruje. Když máme ta čísla, kolik tedy procent z těch výrobků se se sbíralo, tak jak se to vůbec dá vlastně spočítat?
1: Jednoduše. Je to dané i zákonem a je to i logické, že to, co se ocitne, na tom sběrném místě a co ten kolektivní systém nebo indivání výrobce sváží, tak podléhá přísné evidenci. Rozsah té evidenci je dán zákonem, takže každý výrobce nebo systém kolektivní tohle evidenci musí plnit a musí být přehledná. To znamená, že eviduje se ten elektroodpad od místa zpětného odběru až po jeho zpracování. Stejně tak se eviduje v rámci výkazu i to množství, které se uvádí na trh. Ano, a všechny tyhle informace, které ten systém kolektivní pozbírá během kalendářního roku, tak potom vykazuje v rámci roční zprávy ministerstvu, které s těmi to údahy dále pracuje.
0: Mm, takže vlastně i třeba pro ty výrobce nebo pro ty kolektivní systémy, řekněme, že to asi není úplně administrativně, Eh, lehká záležitost, eh, takhle všechno vlastně eh, dokládat každý kus. Je to, je to nějaká zátěž administrativní?
1: Tak je to samozřejmě eh, spíš náročnost eh, na ty IT systémy, protože při tom rozsahu a množství výrobků a různorodosti eh, těch výrobků tohle nejze, nelze provozovat na základě jenom nějakých jednoduchých aplikací. To znamená, že kolektivní systémy vyvíjejí sofistikované systémy, které umožní právě sledovat ty toky toho materiálu od místa vzniku až po to, až po to zpracování. Mm. Na úrovni toho výrobce potom je akorát ta povinnost sledovat to množství výrobků a v určitém rozložení, které uvádějí na trh a potom to reportovat nebo vykazovat v nějakých pravidelných intervalech do toho příslušného kolektivního systému. Mm
0: podívala bych se teď ještě na tu, řekněme, evropskou legislativu, případně českou legislativu. V České republice to velice často vypadá při implementaci evropské legislativy tak, že přijde nějaký návrh tady z Evropské unie, ten se tam schválí a někdy se stává tady v České republice, že my potom tu evropskou legislativu přijmeme nějakým způsobem, který... Občas může napáchat, řekněme, více škody než užitku. Existuje proto pojem gold plating. Dochází k něčemu takovému i v případě zpětného odběru elektronářízení? Nebo řekněme, že zkrátka Česko přejímá tu evropskou legislativu tak, jak má a všechno já, běží tak, jak má?
1: Myslím, že Česká republika nebo oblast zpětného odběru není výjimkou. Jo. Takhle evropské směrnice dávají nějaký právní základ a určitý základ právní těch minimálních požadavků. A už jsem to změnil někde v úvodu, každá země existuje ekonomicky v určitých podmínkách, má rozdílnou infrastrukturu, ten trh funguje, řekněme, rozdílně jinak a tak dále, to znamená komisa nemůže tou direktivou přesně říct, jak se to má přesně dělat od A až do Z, to znamená dává minimální požadavky v rámci té směrnice, které musí být samozřejmě implementovány, ale ten stát samozřejmě má potom trošku volnější ruku, aby, teď to řeknu, možná lidově napasoval tu implementaci do těch lokálních podmínek. Ano, takže to si myslím, že je ta nejtěžší práce, která je a jsme na otevřeném trhu českém, evropském a tak dále a ten trh samozřejmě Nemůže existovat e, musí. Takže potom nastupuje určitým způsobem e, regulace. Jo, a potom ten, pokud ta regulace je vyšší, než e, ta směrnice nabízí nebo udávano deleguje, tak potom dochází právě k tomu goalplatingu. Jo. Ale ten goalplating e, ten není v podstatě jenom důsledkem naroubování té směrnice do českých podmínek, ale samozřejmě tady je tady nějaký vývoj v každé oblasti v téhle, v téhle republice. To znamená, že i ty ministerstva nebo úřady, které tyhle normy připravují, tak samozřejmě musí zohlednit i případné pozitiva nebo nedostatky, které na tom trhu jsou, aby opravdu tou regulací zajistili, že ten trh bude, bude fungovat řádně.
0: Mm-hmm. Bojíme se tady o regulacích, o direktivách. Podle vás, když se v tom systému pohybujete už poměrně dlouhou dobu, tak ta regulace, ta nařízení, ty směrnice a poté ta česká legislativa, tak je to teď, řekněme, nastaveno správně? Nebo jsou tam nějaká úskalí nějaké věci, které by podle vás byly potřeba změnit, aby to fungovalo ještě líp než teď?
1: Celý ten zpětný odběr, tím nemyslím, jenom elektrozařízení, ale i další stanovené výrobky vycházejí z nějaké regulace. Samozřejmě i když stát vydá nějaký zákon, který je závazný, tak musí také to proto vytvořit podmínky. Ten původní zákon o odpadech který do nedávna platil do koncelenského roku, tak v rámci zpětného odběru byl relativně liberální a dal základ tomu, co tady v téhle zemi vzniklo. A myslím si, že ta liberálnost hodně pomohla tomu rozvoji toho systému, že bylo možno bez nějaké vyšší regulace ty systémy posunout jako hodně dopředu, včetně těch výsledků a toho sběru s tím, že teda se ukázalo během let, že i v rámci ka- každéjné oblasti dochází k nějakým problémům, potížím. tohle zákon neřeší, tohle neurčuje to znamená, že, a to, to se týkalo i samotných odpadů, to znamená, že i městře svou životního prostředí pracovalo teď dlouhá léta e, na přípravě nového zákonu o odpadech a v roce byl schválen balíček odpadových zákonů a vzhledem k tomu, že ten zpětný odběr, e, ne teda zařízení, je už řekněme, natolik už důležitý v tom odpadovém hospodářství i v té ekonomice, že ty výrobky s ukončenou životností mají svůj vlastní zákon. Jo, to znamená, že od 1. ledna, kromě závodu, zákonu o odpadech, platí teda zákon o výrobcích s ukončenou životností, který se týká elektrozařízení, baterií, akumulátorů, pneumatik a autovraků.
0: Mm-hmm. Vrátila bych se teď možná na začátek toho systému, o kterém se tady celou dobu bavíme. Napadá mě otázka, když vlastně výrobci, kteří vyrábí ta svá zařízení, elektrozařízení, tak jsou třeba už nějak předem tlačeni k tomu, aby třeba ty výrobky, už byly třeba lépe recyklovatelné, nebo aby lépe se zkrátka s nimi potom manipulovalo po ukončení té životnosti? Myslí se třeba i v té legislativě na něco takového?
1: Myslí se na to dlouhodobě. Zase to vychází z evropských směrnic, na které navazují nařízení Evropské komise, která nemusí ani členský stát implementovat, to znamená platí hned po vyhlášení, a bavíme se primárně o ekodesignu. To znamená, jsou tady skupiny výrobků, těch nejzásadnějších, které jsou při jejich návrhu, jejich výrobci jsou povinni se držet požadavku těch evropských směrnic a samozřejmě ty směrnice na design se postupně vyvíjejí, jsou relativně často novelizovány, S každou novelizaci přichází řekněme nějaký technický plán, jak ti výrobci mají postupovat a Současně teda před nějakými lety byly do těchto směrnic nebo nařízení na implementovány právě i povinnosti, co se týkají opravitelnosti, recyklovatelnosti, tak aby, jak jste říkala sama, ty výrobky na konci jejich životnosti byly lépe recyklovatelné.
0: Mm-hmm. Uh, a napadá mě ještě jedna otázka, která se k trošku vztahuje už k tomu, co jsme tady řešili uh, předtím, to znamená nějaký stav v Evropě. Uh, je třeba nějaká země v Evropě? Uh, od které by se třeba Česko mělo něco naučit, co se týče právě sběru elektroodparu, recyklace, jestli je nějaký, řekněme, průkopník, kde třeba jsou na tom o mnoho lépe, kdy třeba vymyslel nějaký skvělý systém, který ještě nikde není. Je má, máme v Evropě nějakého takového průkopníka?
1: No, myslím, že Česká republika je také průkopníkem ale myslím si, že na tuhle otázku by více lidí odpovědělo rozdílným způsobem. Já si myslím, že čitá zkušenost s tím, s tím zpětným odběrem byla už v minulosti. Myslím si, že takovým tím průkopníkem byli v Belgii, kde tahle povinnost platila o něco dříve. A myslím si, že většina zemí postupovala podobným způsobem. A, zejména teda u toho, a toho zařízení sešlo co z toho toho plnění. Zase se vrátím k tomu, že země mají nějaké prostředí, bylo to o tom, pro co se ti výrobci rozhodli, jakým způsobem to založí, jaké jim dá podmínky stát, jak to vypadá s infrastrukturou v té zemi, jestli je čet něco budovat, jestli je třeba zajistit některé věci, které zřejmě nejme tomu už fungují nějakým způsobem delší dobu, to znamená, že ten systém, Byť ten základní princip je stejný, v tom celkovém národním kontextu může fungovat s určitými rozdíly, ale ten základ si myslím, že je v podstatě, je v podstatě stejný.
0: Říkáte, že teda ten princip je vlastně všude stejný, ten systém je to dáno i tou evropskou legislativou a přesto jsou třeba v Evropě nějaké země, kde mají problém s tím třeba plnit, vyloženě ty evropské cíle? Že jim to tam nejde? Že zkrátka tam bojují s nějakými překážkami?
1: S překážkami bojujeme v každé zemi. Někde ty překážky jsou vyšší, někde nižší. Je to opravdu o tom nastavení, nejen toho fungování kvotního systému, ale i ta regulace, která v té zemi je. Někdy to mají opravdu hodně striktní a musí se tím striktně řídit a tím, že třeba ty zdroje toho materiálu nejsou takové, a potom, potom se jim ty kvóty hůře plní, ale spíš je to o té infrastruktuře, třeba Česká republika vždycky měla výhodu v tom, že sběrné dvory nebo sběrná místa tady byla, existovala už předtím a mají určitou tradici. Jo, a jsou země, které takovou infrastrukturu ani nemají, museli jí teprve vybudovat. Ano. jsou země, kde ten sběr je realizován primárně subjekty, které fungují v odpadech. To znamená, že se k něm třeba ten systém kolektivní ani nedostane. Jo, takže těch faktorů je tam samozřejmě více. A potom samozřejmě pokud těch komplikací je více, tak ten systém kolektivní nebo ti výrobci v něm združení mají potom samozřejmě problém a musí vynaložit daleko větší úsilí a hlavně finance, aby, aby ty cíle splnily. Mm-hmm. Česká republika, jak jsem říkal, tu výhodu má, ta infrastruktura tady fungovala, ty základy byly položeny správně, ty systémy nečekali, až jim ten materiál nebo to elektron někdo přinese, ale sami aktivně začali svážet, sbírat, motivovat. To znamená dostali ten tok určitého množství materiálu samozřejmě pod kontrolu a proto ta čísla, která jsou, tak odpovídají tomu, co tom, na tom trhu momentálně je. V tom světě to funguje Podobně, ale jak jsem říkal, ty systémy, které výrobci se mnou do toho materiálu nedostanou, protože ta sběrná místa jsou, řekněme, operována úplně jinými subjekty, a mají opravdu problém se k tomu materiálu relativně dostat. Jo, takže nemusím jezdit daleko. Podobně to funguje v Polsku nebo, nebo na Slovensku. Je opravdu ten sběr primárně zajišťují nebo sbírají z těch obcí zpracovatelé nebo firmy, které působí v odpadech a ty kolektivní systémy mají trošku stíženou pozici se do těch zběrných míst dostat a uzavřít ty potřebné smlouvy a zajistit ten zběr.
0: Když se vlastně cítím do role někoho, kdo se chce zbavit nějakého elektrozařízení, tak vlastně člověk může potkat na ulicích v některých obchodech červené kontejnery, které vlastně zřizuje právě kolektivní systém ASECOL. Jakou roli vlastně hrají právě tyto červené kontejnery v tom českém úspěchu, že se nám tady daří ta elektrozařízení zpětně odbírat od lidí?
1: Já to vezmu trošku od Adama. Ten úspěch, jak jsem zmínil, je hodně o té osvětě, kterou teda samozřejmě a sekol nikdy nepodceňoval a snaží se tu osvětu posouvat se stále samozřejmě dál a pokud ta osvěta je opravdu správně zaměřená a je viditelná, tak samozřejmě spotřebitelé to nemůžou přehlédnout a začnou následovat tu myšlenku té osvěty. Jo. S tím souvisí i samotný sběr, tak samozřejmě lidé chodí na sběrné dvory se spoustou věcí a mimo jiné také vidí, že tam jsou odebírány i to zařízení. Byl jsem o té povinnosti, že je povinnost řídit sběrnou síť, tak samozřejmě to ASECO zvládl na jedničku historicky a pořád si tu síť udržuje tak, jak má. Ale to není jenom o ty sběrné sítě, ale taky muselo tu sběrnou síť vybavit sběrnými nádobami, aby ty zaměstnanci nebo obsluha sběrného místa ty výrobky, které zpětně odberou, měli kam ukládat. A zase ty sběrné nádoby jsou taky důležité pro další dopravu a přeprovodit zařízení k tomu zpracovateli. To znamená, že na jedné straně tady máme osvětu, uvědomilost občanů, kteří jsou zvyklí třídit, protože slyší ty informace o třídění ze všech stran, jako u elektra. Za druhý teda je tady zřízená sběrná síť, takže ten občan má kam zajít, což je velmi důležité. Může tam odnést cokoliv, tam mu to převezmou, poděkuji mu a ještě to, ten výrobek uh, uloží do nějaké nádoby, které to o tom jede dál. A když Asokel šel touhle cestou, tak samozřejmě uh, si byl vědom toho, že ta sběrná místa mají určitou provozní dobu. To, je, to byl první bod, a za druhé e, lidé z principu odnesou do sběrného místa zařízení, které je větší. Jo? Ale u těch menších to zařízení, jako jsou telefony, hračky a tak dále, můžu jmenovat celou škálu výrobků, už vítězí taková řekněme trošku pohodlnost a končí to právě v komunálním odpadu. A podle vzorkování z tehdejšího, které se udělalo právě předtím, když se hledali nové metody a způsoby sběru, se zjistilo, že právě v komunální odpadu se toho a nachází relativně hodně. A vznikla právě myšlenka připravit nádobu sběrnou, která by mohla stát někde na ulici, aby do toho mohl občan ty zařízení hazovat bez omezení, když tím je to zařízení, takže takový by byl nějaký lehký start. Vznikly uh, určité prototypy uh, těch kontejnerů. A málo komu, teda, málo kdo, kdo tomu teda v úvodu věřil teda do naveřejnosti, protože si uměli představit uh, kontejnery na cokoliv jiného jenom ne na elektro. Ale díky uh, té snaze úsilí a řekněme uh, i té velké uh, porci osvěty to nakonec lidé vzali za své ty kontejnery a dneska jich je porup, Se tuším rozmístěno něco kolem 4000 a myslím si, že hodně plní hodně plní svou roli aby je to taková forma typická, nazbě takového zařízení, tak si myslím, že to funguje. Co vím, tak o ty kontejnery samozřejmě projevily zájem v jiných zemích, protože ten projekt se líbil i některým zemím v Evropě, to znamená, že ty, ty kontejnery se s něm občané setkat třeba na Slovensku, ve Slovensku a některých dalších zemích.
0: Mm-hmm. Bavíme se tady hodně o sběru, o tom, jak se v České republice tady daří sbírat ta vysloužilá zařízení. Daří se nám potom i ty další fáze toho procesu, to znamená, že není to jenom o tom, ta zařízení vyzbírat, ale poté tedy nějakým způsobem zrecyklovat, zpracovat a znovu využít, tak jsme dobří i v této, řekněme, další fázi.
1: Výrobci a potažmo přes kolektivní systémy jsou zodpovědní za celý životní cyklus toho výrobku. To znamená, že v rámci toho kolektivního plnění ten systém kolektivní musí zajistit pro toho výrobce nejen ten samotný sběr a ty povinnosti, které s tím souvisí, ale samozřejmě i potřebné zpracování a jeho kvalitu a ukončit ten životní cyklus tak, jak, tak, jak má zase v tomhle směru. Tak jako jsou kvóty na sběr, tak jsou samozřejmě i kvóty na využití při tom zpracování, které taky nejsou zrovna, zrovna nízké na ten výrobce musí splnit nejen kvóty na sběru, ale i kvóty v té recyklaci, v tom využití, takže na to se myslí. Nově ten zákon v České republice myslí i na to, aby to zpracování bylo adekvátní, to znamená, že zavádí určitou povinnost pro ty zpracovatele, že by měli teda využívat nejlepší dostupné techniky pro to zpracování, ale současně se řídit evropskými standardy Senelek, proto nakládání a zpracování tohoto zařízení. To znamená, tím cílem není jen ten sběr, ale i to náležité zpracování tak, aby to bylo zajištěno a provedeno samozřejmě správně, aby se splnil ten princip té směrnice a toho, proč, ten, proč to všechno samozřejmě děláme. co tady ještě nezasnělo, je to, že historicky ten odpadový režim, který byl nastaven obecně ve světě, tak je, je tomu lineární. A hodně se už dlouhá léta hovoří o tom, že vlastně Evropa a svět přechází postupně do takzvaného objevového hospodářství, Říká se tomu cirkulovat ekonomii a platí to teda i v oblasti toho zpětného odběru nebo vlastně těch povinností pro výrobce. A tím cílem vlastně všech těch... Směrnice nebo předpisů, je e, nejen tedy snížit skládkování a zvýšit třídění, ale to, co je tím koncem, tím důležitým, je e, dostat e, ty materiály z recyklace, do znamená druhotné suroviny zpět do výroby. Takže to je teďka to, co se, co se samozřejmě řeší. Já se ještě vrátím k jednomu tomu bodu, který jste tady zmínil, nebo k té otázce jak jsou výrobci motivováni nebo jak jsou tlačeni k tomu, aby vyráběli výrobky, které vydrží nějakou dobu a aby byly dobře recyklovatelné. Tak to není jenom ten ekodesign, ale směrně se taky udáv zavádí nový pojem, která se říká ekomodulace. Je to takový modulační nebo motivační nástroj pro výrobce, kdy teda Výrobce, no v principu je to o tom, že výrobce, který má ekologický výrobek, snadno recyklovatelný, který má, dejme tomu, další dobu životnosti, je tam více faktorů, tak samozřejmě potom by mohl být méně finančně zatížený v rámci toho zpětného odběru a zpracování. Je to relativně novinka. A teď se to projednává i na evropské úrovni, zejména v tomto zařízení, jak celou tuhle novou povinnost nebo tenhle nástroj pojmout, ale je to z další z nástrojů právě ta motivace toho výrobce, aby ty výrobky, které jsou všecenější životního prostředí, aby byly snadně recyklovatelné, aby se snažil jako vyrábět. Mm-hmm. A to samozřejmě není vždycky úplně jednoduché, protože zejména u těchto zařízení se bavíme o elektru a taky se ty výrobky řídí fyzikou a za ty fyzikální zákony nejde samozřejmě jít, ale ta ekomodulace je právě jeden z těch nástrojů, který by to mohl do budoucna samozřejmě ovlivnit, kromě toho ekodesignu a těch požadavků Evropské komise na to, jak ten výrobek má vypadat. A ze své zkušenosti můžu říct, že ty požadavky na ekodesign jsou docela přísné a tvrdé a myslím si, že už s tím mají výrobci hodně práce
0: já vám moc děkuju já myslím, že už jsem vyčerpala všechny své otázky jenom mě napadá, kdybyste ještě chtěl něco doplnit co třeba podle vás nezaznělo a bylo by dobré aby, to, aby si to naši posluchači poslechli tak je něco takového
1: napadá mě mnoho věcí spíš navážu na to, co jste říkala z Ruské komise přicházejí nové návrhy, tak jako je Green Deal a další věci, které s ním souvisí, bezemisní Evropa a podobně. A spousta věcí, které se řeší, tak jsou v podstatě na úrovni odborné veřejnosti. A je složité ty informace posunout dál právě k těm konečným spotřebitelům, aby věděli, co se vlastně i na té, z tohoto pohledu environmentálního chystá i do budoucna. Protože to není jenom o nových výrobcích, ale je to i o dalších službách, o dalších, dalších věcech, takže si myslím, že bych bylo dobrý ty nové věci uchopit i tak, aby byly tyhle věci posunuty dál těm, těm spotřebitelům a lidem, na které to potom bude mít samozřejmě, samozřejmě vliv a když si představíme, že v roce 2050 bychom měli mít bezemisní Evropu, tak ten časový úsek není relativně až tak dlouhý a bude to znamenat změny, si myslím, v rámci jednotlivých zemí pro všechny, pro všechny lidi.
0: Děkuji vám za ten hled do poměrně složité problematiky. Věřím, že pro spoustu lidí je to téma úplně nové, že vlastně třeba si ani neuvědomují, co vlastně, jaký systém právě stojí zatím, když si jdou koupit nějaký nový elektrospotřebič. Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.